0: Willkommen zu Masters of Change Sustainability Practice. In diesem Branded Podcast erfahrt ihr, was die wichtigsten Dinge sind, um eine Gesellschaft von morgen schon heute zu leben. Dazu berichten Pioniere des Wandels, wie Nachhaltigkeit gelingt. Ich bin euer Host Kolumbien. Schön, dass ihr dabei seid. Digitale Technologien. Sind sie der Schlüssel für eine nachhaltige Zukunft? Welche Möglichkeiten eröffnen Sie für ein zukunftsfähiges Leben auf diesem Planeten? Dieser und weiterer Fragen wollen wir heute anhand des Beispiels digitaler Mode nachgehen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserer Branded-Podcast-Serie »Nachhaltigkeit – Hashtag dabei« in Kooperation mit der Deutschen Telekom. Die Telekom hatte im November 2020 in sechs Livestreams ausgewählte Expertinnen zu Gesprächen über wichtige Nachhaltigkeitsthemen eingeladen. Gemeinsam haben wir diskutiert, wie man sein Leben in den unterschiedlichen Bereichen nachhaltig gestalten kann. Und ich hatte das große Vergnügen, diese Livestreams zu moderieren. Im Ergebnis sind eine Menge toller Ideen, Konzepte und Ratschläge zusammengekommen, die Mut machen und inspirieren, selbst zum Teil des Wandels zu werden. Und diese möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten gehört daher gleich meine Unterhaltung mit Marike Franzen vom niederländischen Startup The Fabricant zum Thema nachhaltige Technologie. Denn für viele sind insbesondere digitale Technologien ein großer Hoffnungsträger, wenn es um die Bewältigung der ökologischen Krise geht. Verständlich, denn denkt man darüber nach, wie wir in Zukunft arbeiten werden, die Energieversorgung sicherstellen oder mobil sein können, ist die Digitalisierung kaum wegzudenken. Doch sind die Probleme wie Klimawandel und Co. wirklich damit zu lösen, sich zunehmend digital aufzustellen? Man darf skeptisch sein, denn in der Regel denken wir bei all dem technologischen Fortschritt nicht zuerst daran, Strom zu sparen, mehr Fahrrad zu fahren oder auf Handy und Playstation zu verzichten. Digitale Technologien haben sich tiefgreifend in unsere Lebens- und Arbeitswelt integriert, seit der Corona-Krise noch viel mehr. Es ist schon heute erstaunlich, was wir alleine an digitalen Produkten nutzen und besitzen. Ob Songs bei Spotify, Videos bei Netflix oder Skins bei Fortnite. Wir konsumieren immer mehr digitale Dinge. Der Markt dafür ist schon heute riesig und wird weiter wachsen. Technologien wie Augmented und Virtual Reality vernetzen die Digitale zunehmend mit der analogen Welt und schaffen dadurch neue Märkte und Geschäftsmodelle. Vor diesem Hintergrund bleibt es offen, ob digitale Technologien die großen Erwartungen an sie überhaupt erfüllen können und was sie für einen Einfluss auf unsere künftige Lebensweise und unseren Konsum haben. Wir blicken zur Veranschaulichung dieser Fragen zusammen mit Marike auf die Modewelt der Zukunft. Denn ihr Arbeitgeber The Fabricant ist das erste vollständig digitale Modehaus, das außer Daten kein Müll produziert und dazu nichts und niemanden ausbeutet als die eigene Vorstellungskraft. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Gespräch. Ich freue mich, dass du da bist und wir haben hier so eine kleine Tradition, dass wir nicht direkt ins Thema einsteigen, sondern dass wir erstmal eine kleine Aufwärmrunde machen. Okay. Und ähm, bei einem Techie wie dir oder zumindest jemanden, der sich mit Technologien auskennt, habe ich mich gefragt, gibt es eigentlich eine App auf deinem Handy, ohne die du nicht so richtig auskommst?
1: Eigentlich leider nicht. Ich benutze keine Apps. Gar keine? Vielleicht äh, WhatsApp, um mit Kollegen zu chatten, aber ich bin da eher oldschool. Google Maps? Manchmal.
0: Wie, wie hast du hergefunden?
1: Ähm, ich kenne mich in Stuttgart aus.
0: <lacht> okay, da schlägt dann doch die eigene ja, Navigation, leider, die digitale. Genau. Gibt es äh, jemanden auf Instagram, den du besonders gerne folgst? Nein. Auch nicht. Gut, schade. Ich habe es zweimal versucht.
1: Du hast zwar, ich glaube, ich bin da die falsche, die andere Generation. Du kannst mich ähm, Sachen fragen über 3D-Filme. Das ist, da bin ich so der
0: Volltecki. Ja, danke, dass du mir die Brücke baust. Das mache ich doch jetzt mal gleich. Also, wir haben gerade gehört, ein digitales Modehaus, das ja. macht. The Fabricant. Genau. Was ist das eigentlich und wie funktioniert das?
1: Also digital kennen ja viele Leute, 3D ist der Stichpunkt. Man kennt ja heutzutage 3D-Filme wie, ähm, keine Ahnung, ähm, von Disney oder Pixar, äh, wo 3D-Elemente ähm, erstellt werden. Und dieselbe Technologie kann man benutzen, um im 3D-Raum Kleidung zu erzeugen. Äh, dazu benutzen wir ähnliche Bauanleitungen, die halt auch verwendet werden in der Industrie, um richtige Kleidung herzustellen, sogenannte Pattern. Mhm. Die werden dann benutzt, um 3D-Bauteile zu bauen und in 3D zusammengenäht. Und dann kann man die im Computer, der kann simulieren physikalische Kräfte, wie verhält sich ein T-Shirt, wenn man es an einem Körper trägt. Ja. Und das gibt natürlich wunderbare Möglichkeiten, dass man halt die gesamte Technologie, die es in 3D gibt, mit Effekten und Oberflächen benutzen kann, um Kleidung zu entwickeln, die über das hinausgehen, was wir zurzeit in der physikalischen Welt haben.
0: Toll. Das klingt wahnsinnig spannend. Und auch ganz schön komplex, damit wir nochmal einen besseren Eindruck mhm. bekommen, wie das Ganze aussieht, haben wir ein kleines Video hier mhm. vorbereitet, was wir uns jetzt einfach mal kurz anschauen und danach geht es weiter in die Diskussion. Okay. Weil Podcast und Videocontent immer schwer miteinander zu vereinbaren sind, darf ich mich an dieser Stelle ganz kurz dazu schalten, um zu erklären, was wir in diesem Video überhaupt sehen. Wir sehen eine digitale Schaufensterpuppe, die auf einem Metallgerüst, was so ein bisschen in der Luft schwebt, steht. Und diese digitale Schaufensterpuppe trägt unterschiedliche Styles, teilweise Kapuzenpullis, teilweise eher Kostüme. Es ist eine weibliche Schaufensterpuppe. Die Kamera zoomt etwas raus und dann sehen wir in diesem Metallgerüst weitere Schaufensterpuppen, die alle eben unterschiedliche Klamotten tragen. Und die Klamotten, die wehen meistens so ein bisschen in dem Wind.
1: Hier. Das war ein Projekt, an dem wir vor kurzem gearbeitet haben in Zusammenarbeit mit einer Agentur, die heißt Via Listen ja. und Kunde waren letztendlich die Modefirma Rack and Bones, die ja. zusammen mit Microsoft arbeitet. Da sieht man halt schon, dass die Modeindustrie insgesamt sich auch hin zum Digitalen bewegt.
0: Was macht diese Firma dann mit diesen digitalen Kleidungsstücken?
1: In diesem Fall wollten sie zeigen, wie man sich halt verändern kann. Und hier in diesem Clip sieht man ganz gut, es ist mehr eine traditionelle Darstellung von halt Kleidung, die man auch bei dem Hersteller kaufen kann. Mhm. Aber man sieht die Technologie. Man sieht bei dem Cape, wie es simuliert wird. Man sieht die digitalen Oberflächen, die der Realität ähnlich sind. Und man sieht halt auch, dass gleichzeitig die, wie soll man sagen, das Fachwissen, das wir in der Firma haben. Wir haben halt Modedesigner in der Firma, wir haben Visionäre, wir haben Leute von 3D, wir haben Leute von Visual Effects und das sieht man, hier hat jeder so sein bisschen seine Magie dazu getan, um das zum Leben zu erwecken.
0: Und nur noch mal fürs Verständnis, diese Kleidungsstücke, die bleiben im virtuellen Raum oder werden die eventuell auch irgendwann in den physischen Raum wieder überführt?
1: In diesem Fall, da wir für einen Kunden gearbeitet haben, geht es auch um physische Kleidung. Aber normalerweise für unsere internen Projekte fokussieren wir auf digitale Kleidung, komplett digital. Die werden nie in der realen Welt hergestellt, aber maximal als Augmented Reality Layer getragen werden in der realen Welt. Oder eine andere Option, vielleicht kennen manche Leute den Film Ready Player One, diese Idee, dass wir eine digitale Identität haben werden, dass wir einen digitalen Avatar haben, mit dem wir andere Spiele besuchen können und dort digitale Kleidung tragen können.
0: Ja, total spannend. Das klingt wirklich nach Zukunft. Ist ja auch, glaube ich, ein Science-Fiction-Film, genau. von dem du gesprochen hast. Aber die Zukunft genau. findet dann heute schon statt durch euch. Genau. Da steigen wir gleich noch ein bisschen weiter drauf ein. Ähm, zunächst aber noch die Frage: wie siehst, du denn, wie siehst du denn eigentlich die Zukunft einer solchen digitalen Kleidung?
1: Ich sehe, dass es gibt schon sehr viel gibt, was sich hinbewegt zu Augmented Reality. Augmented Reality ist, ähm, dass man vielleicht eine Brille trägt oder sein Handy benutzt und über der realen Welt nochmal einen Filter drüber hat, mhm. der digitale Objekte zeigt. Manche Leute kennen vielleicht Snapchat-Filter. Mhm. Ich denke, das werden wir mehr und mehr bekommen, auch in anderen Bereichen, nur nicht nur mit Mode. Und ich glaube, das ist ein Schritt vorwärts. Aber ich sehe auch Möglichkeiten, dann wieder den Sprung da, wieder zur physischen Welt, dass man zum Beispiel mit E-Ink-Technology ein Kleidungsstück tragen könnte, mit einem Print darauf, wo man dann halt vielleicht sich nur das Design kauft, aber nicht ein neues T-Shirt. Also ich sehe sehr viele Möglichkeiten, wo wir digitale Mode in der Zukunft ähm, rein digital tragen können, sei es im virtuellen Raum, sei es im realen Leben. Aber ich denke auch, es wird die Art in, äh, beeinflussen, wie wir Mode herstellen.
0: Nochmal zum Verständnis, du hast gerade E-Ink-Technology gesagt. Was können wir uns darunter vorstellen?
1: Äh, wenn Leute zu Hause einen E-Reader haben, vielleicht den Kindle oder Tolino, ja. diese Technologie, dass man in einem elektrischen Feld andere Farben darstellen kann. Okay. Und das gibt es auch schon ansatzweise auch für Kleidung. Also da passiert sehr viel Spannendes.
0: Ja, super. Also Augmented Reality kenne ich. Vor allem aus Pokémon Go.
1: Ja, das ist, glaube ich, der ein erste Durchbruch Beispiel. der Technologie
0: ja. gewesen, die es zumindest einer ganz großen Masse ähm Genau. verfügbar gemacht hat. Ne?
1: Und ähm, man kennt es vielleicht auch wieder aus Science-Fiction-Filmen. wo also oh. Ich finde oft, dass Science-Fiction ähm, schon Ideen bringt und danach versuchen wir es in der realen Welt umzusetzen. Und ich persönlich bin sehr fasziniert von der Idee, dass man halt Kleidung kauft, die gute Qualität hat und mhm. die man länger behält. Und man kauft dann ein digitales Kleidungsstück, das man als Augmented Reality Layer darüber trägt. Mhm. Das kann man genauso gut mit Blockchain, kann man genauso gut ähm, limitierte Editionen kaufen oder kaufen und verkaufen. Also wie in der realen Welt, das kann man alles digital machen. Mhm. Und das Sustainability-Aspekt dabei ist halt, dass man äh, Kleidung kauft, die länger hält und die Designs neu kauft. Man, man möchte ja immer der Mode folgen, mhm. dass man das digital macht, dass man da nicht ähm, Ressourcen benutzt, wie zum Beispiel Wasser oder Baumwolle oder... Man denke an die Transportkosten und auch im Carbon-Footprint mit der Kleidung, die irgendwo hergestellt wird, woanders verkauft wird. Und dass man dann stattdessen halt Kleidung kauft, die gute Qualität hat, die einen beschützt, die einen wärmt, die lange hält. Mhm. Aber man stelle sich vor, wir würden in 10, 20 Jahren, wir tragen alle unsere Augmented Reality-Brille genauso selbstverständlich, wie wir heute unser Handy tragen. Und man sieht dann halt eine ganz andere Realität, die man ja. sich zum Teil auch selber gestalten kann. Ja.
0: Das wollte ich gerade fragen. Also es braucht dann ja diese Übersetzungstechnologie, die wir in der realen Welt nutzen, um dann die digitale Mode auch wirklich zu sehen. Das heißt, genau. ihr seid auch so ein bisschen eigentlich an diese Übersetzungstechnologie Technologien ähm, ja, gekoppelt. Äh, macht ihr da auch irgendwas oder wartet ja. ihr, dass andere Anbieter diesen äh, Schritt gehen?
1: Wir arbeiten oder wir versuchen natürlich auch mit anderen Firmen zusammenzuarbeiten. Wir ähm, mhm. machen Kooperationen und wir strecken so unsere Fühler aus. Aber der, der Gedanke ist, das zusammenzuentwickeln.
0: Mhm. Spannend. Äh, hier kommt eine Frage aus der Community. Ähm, ist der Prozess des Anziehens eines digitalen Kleidungsstücks vergleichbar mit der Arbeit für 3D-animierte Filme? Wie viele Leute arbeiten daran, dass es richtig sitzt, Lichtverhältnisse stimmen und so weiter? Aber wo ist der Unterschied zu einer sehr guten Fotomanipulation in Photoshop?
1: Also in Photoshop, das wäre dann wahrscheinlich für ein Still. Das kann man natürlich machen, das gibt es auch schon. Apps, die das machen, dass man halt Kleidung kaufen kann, ein Foto einschickt und das in Photoshop macht. Der Unterschied hier ist, es ist mehr, es gibt, wenn man online schaut, es gibt schon so Ansätze, dass man... Ähnlich wie beim Snapchat-Filter, die, die Position des Körpers trackt. Mhm. Und für den Computer ist es sehr schwer, Shapes, Formen zu finden, die es halt Muster, die, dem es folgen kann. Ja. Snapchat hat zum Beispiel die Gesichtsmuster erkannt und kann ja. deshalb Filter drauf projizieren. Ja. Und ähm, der Unterschied ist, es ist mehr wie Gaming-Technologie, mehr wie Realtime-Beleuchten. Ähm, wo ein Schnittpunkt ist mit bisherigen 3D-Filmen, ist natürlich, dass man die Materialien Mhm. die sogenannten Shader, genauso herstellen muss, wie man es machen würde beim Film. Mhm. Ähm, auch die Art, dass es modelliert wird, dass die 3D-Objekte erstellt werden, ist auch ganz ähnlich. Nur die Technologie, die benutzt wird, um das Bild zu erstellen, das sogenannte Rendering, das ist so, wie wir hier jetzt sitzen, Licht fällt auf uns, die Kamera nimmt uns auf. Ja. Das macht der Computer ja auch mit digitalen Prozessen im Hintergrund. Ja. Das ist mehr Realtime und mehr Gaming-Technologie als jetzt Visual Effects.
0: Okay. Du hattest gerade schon den Sustainability-Aspekt angesprochen und da ging es vor allem darum, eigentlich Mode langlebiger zu machen. Genau. Aber du hast dich dabei auf den Zeitraum bezogen, der so in 10, 20 Jahren vielleicht greifbar wird. Was kann denn heute schon eure Technologie und euer ganzes Geschäftsmodell eigentlich unter dieser Brille Sustainability tun?
1: Ich denke, in der Zwischenzeit, bevor wir wirklich so etwas wie eine Augmented Reality-Brille haben werden, wird es halt einfach sein, durch unsere Mobiltelefone. Wir sind ja gewöhnt, dass wir Selfies nehmen von uns in allerhand Lebenslagen. Ja. Es gibt ja auch Leute, die versuchen, limitierte Kleidungsstücke zu kaufen, sagen wir Handtaschen oder Schuhe, und sich damit auf Instagram posten und dann ihren Look kreieren und ihre Persönlichkeit. Für mich ist zum Beispiel wichtig zu erfahren, macht es dann wirklich einen Unterschied? Kann man nicht eine digital generierte Handtasche, die vielleicht Eigenschaften hat, die man in der realen Welt nicht machen kann, Vielleicht wird sie transparent, wenn man sich bewegt oder verwandelt sich in Schmetterlinge oder es hat eine Form, die man in der realen Welt schwer, also eine geometrische Form, die man in der realen Welt schwer erreichen kann. Ja. Wenn man die, diese digital trägt und dann ein Selfie von sich postet, das visuelle Ergebnis ist dasselbe. Ja. Auch diese Handtasche würde limitiert sein. Macht es dann emotional Unterschied für Leute? Weil im Grunde existieren wir doch fast nur noch in unseren Bildern, auch schon fast virtuell.
0: Ja, dann spielst du ja jetzt aber auf Mode an, als eigentlich nur ein, sage ich mal, Status. Objekt. Und es gibt ja auch noch eine Funktionalität, die eine Handtasche hat, die jetzt in der realen, äh, in der virtuellen Welt nicht unbedingt gegeben ist. Also da ist ja normalerweise was drin. Genau. Ist das, ähm, also inwieweit spielt das eine Rolle, dieses Statusthema?
1: Ich glaube, um eine Entwicklung voranzutreiben, kann das vielleicht eine Rolle spielen. Ähm, ich denke, wie in der realen Mode, man hat ja diese Haute Couture, wo man zeigen möchte, was man kann. Das ist wie so eine Leistungsschau. Aber das treibt dann halt die technologische Entwicklung weiter, damit man es danach auch massentauglich für den Alltag, vielleicht für ein Jackett, das man auf der Arbeit tragen will, einsetzen kann. Also mein persönlicher Traum ist, ich sitze nachher, sagen wir mal, in London in der U-Bahn. Ich sehe, was die Leute anhaben und ich setze dann meine Augmented-Reality-Brille auf oder mein Handy und sehe plötzlich eine ganz andere Realität, wo die Leute darüber fantastische, keine Ahnung, einen Schal tragen oder äh, digitales Parfüm haben. Also ich finde, da gibt es ganz viele Möglichkeiten.
0: Ja. Also da ist ja eigentlich nur der Fantasie dann die Grenzen gesetzt. Genau. Das ist ja auch der, der Claim, mit dem ihr auftretet, genau. den ich am Anfang im Intro genannt hatte. Jetzt ist es ja aber so, ihr strebt jetzt nicht, falls das jemand falsch verstanden hat, den Wegfall sämtlicher Kleidung an. Nein. Das beruhigt mich unglaublich, weil ich <lacht> da auch nicht mit dem Kartoffelsack draußen rumlaufen. <lacht> ähm, aber wie genau ist eure Zielsetzung? Was um, wollt ihr erreichen?
1: Ich würde gerne persönlich erreichen, dass viele Dinge, man hat ja manchmal so das Gefühl, ich gehe in den Laden, ich möchte mir etwas Neues suchen, ich möchte mir etwas Kleines kaufen. Vielleicht war der Arbeitstag hart. Vielleicht gehe ich irgendwo und kaufe jetzt etwas, um mich selber zu belohnen. Und vielleicht benutze ich das danach nicht mehr. Und es kann, manche Leute kann ja sein, dass sie sagen, okay, ich kaufe mir jetzt ein günstiges T-Shirt, ich war jetzt in der Stimmung und danach liegt es im Schrank. Ich hoffe, dass wir diesen diesen kleinen Kick, den man vielleicht im Alltag braucht, stattdessen vielleicht eher digital macht mhm. und dann sagt, okay, hier ist ein tolles Design, das kann ich digital auf meinem T-Shirt tragen und wenn ich es danach nicht mehr möchte, kann ich es auf einer Plattform digital wieder
0: weiterverkaufen
1: und da ist dann genau das, was wir gesagt haben, dass wir dann halt nichts anderes verschwendet haben als Daten.
0: Nun ist es ja so, die Situation, die du gerade beschrieben hast, ne, ich kaufe mir ein T-Shirt, weil ich irgendwie ja, was kompensiere oder genau. mir ein Belohnungssystem befriedigen will, was ich mir angeeignet habe. Das funktioniert ja in der Regel, wenn man möchte, außerordentlich günstig. Also es gibt ja Anbieter, soll es geben, die mhm. für zwei bis vier Euro T-Shirts anbieten. Genau. Wie teuer wäre ein T-Shirt bei euch?
1: Also wir haben natürlich auch Market Research gemacht. Auf welchen Wert würden Leute solche Kleidung geben? Und genau wie du sagst, bei realer Kleidung haben wir natürlich auch einen Spielraum. Also für so mehr so Standardkleidung ist es auch eher im Bereich 4, 5 Euro. Also es ist jetzt nicht, es ist wirklich ein Unterschied zwischen Haute Couture und Alltagskleidung. Ich glaube, so muss man das auch vergleichen. Wir haben auch verschiedene Dinge, die wir sehr machen, sehr avantgardistisch, um die Technologie voranzutreiben. Wie gesagt, wie bei Haute Couture als Leistungsschau, mhm. um dann die Technologie zu entwickeln für den Alltag.
0: Ja. Wollen wir mal die Community fragen, was die so bereit wären auszugeben?
1: Das würde mich in der Tat sehr interessieren.
0: Insofern hätte ich die Abstimmungsfrage an die Community. Wie viel wärt ihr bereit für ein rein digitales Outfit auszugeben? Wenn ihr an dieser Frage teilnehmen wollt, dann könnt ihr den QR-Code, der jetzt auch noch mal eingeblendet sein sollte, einfach noch mal einscannen und dann an dieser Umfrage teilnehmen. Ich lese noch mal die Frage vor. Wie viel werdet ihr bereit für ein rein digitales Outfit auszugeben. Antwort A 50 Euro, Antwort B 100 Euro, Antwort C 500 Euro. Ihr habt jetzt zwei Minuten Zeit abzustimmen und dann werden wir uns die Ergebnisse nochmal angucken. Ähm, so, wie lange glaubst du denn, dass ihr so mit der Akzeptanz zu tun habt, bis sich das so richtig durchsetzt? Gibt es da habt ihr da Marktforschung schon drüber gemacht oder gibt es da Erfahrungswerte, auf die ihr setzt?
1: Also wir haben äh, Marktstudien gemacht, aber es ist glaube ich ähm, es ist glaube ich auch ein wenig an uns hm. dieses diese Begeisterung zu wecken. Und das versuchen wir halt dann auch mit äh, fantastischen Aktionen und mit ähm, Haute Couture und ähm, auch das Bewusstsein zu wecken.
0: Was sind das für Aktionen?
1: Ähm, zum Beispiel, wir hatten äh, eine Versteigerung für ein digitales Kleidungsstück. Ja. Und im Moment haben wir auch wieder eine laufen äh, in der Vogue Singapur. Ja. Und das ist dann quasi ein digitaler Fotoshoot, wo man diese digitale Kleidung tragen kann. Und natürlich bekommt man die, auch die digitalen Assets. Also wenn jetzt jemand später dieses Kleidungsstück im virtuellen Raum tragen möchte oder selber nochmal fotografieren möchte. Also es ist halt wirklich, man bekommt die digitalen Daten, bekommt man.
0: Okay. Ähm, kann ich mir bereits bei euch Mode kaufen? Also du hattest gerade schon ein bisschen was angerissen. Aber ja,
1: du kannst sie auch äh, zum Teil, wir bieten auch äh, gratis oder, ähm, wie soll man sagen, free zum Download an, ja. Pattern. Ja. Die kannst du auch selber gestalten, weil wir möchten auch, dass Leute nicht nur konsumieren, sondern auch selber kreativ tätig werden. Ja. Die Technologie, die wir versuchen in-house zu bauen, die zielt auch darauf ab, dass man nicht nur konsumiert und deshalb versucht, diese Lücke im Alltag zu füllen, sondern auch vielen Menschen die Möglichkeit gibt, selber kreativ zu werden. Wenn man zum Beispiel denkt an andere Sachen wie YouTube, wo Menschen selber Content herstellen. Im Moment ist die Hürde sehr hoch, wenn man Modedesigner werden möchte, mhm. wenn man selber eine Kollektion herausbringen will. Warum nicht das digital erlauben? Und deshalb kann man auf unserer Webseite auch ähm, Assets digital runterladen. Und wir zeigen das dann auch wieder in Social Media, wenn Menschen uns ihre eigenen Designs und eigenen Varianten dazu einschicken.
0: Das ist bestimmt auch ein Thema für Modehochschulen, oder?
1: Ja, natürlich. Ja. Ähm, da ist auch eine große Entwicklung im Moment. Ähnlich wie Grafikdesign. Als ich studierte, war es noch sehr manuell. Das bewegte sich zum Digitalen hin mit Photoshop und Illustrator und anderen Softwaren. Ähm, Film. Uh, danach habe ich im Filmbereich gearbeitet. Da ging es ja auch von 2D-Animationen zu 3D und zum Digitalen. Und Modeindustrie insgesamt ist jetzt an diesem Punkt. Das heißt, an vielen Hochschulen wird jetzt Software gelernt und zum ersten Mal hat man eine große Gruppe von jungen Designern, die 3D-Technologie verstehen und dies als Werkzeug benutzen, um ihre Kreativität freien Lauf zu lassen. Also wir sind quasi jetzt genau an dieser Schwelle dieser Zeitenwende.
0: Ja, war immer noch wahnsinnig spannend. Wir reden gleich weiter. Lass uns mal einen Blick auf die Umfrageergebnisse mhm. richten. Und wir sehen hier, dass 78 Prozent 50 Euro ausgeben mhm. würden und jeweils 11 Prozent 100 oder 500 Euro. Ist das eine Zahl, mit der du gerechnet hättest? Oder ja. Also deckt sich das auch mit euren... Das,
1: das deckt sich auch mit unseren ähm, äh, Erwartungen und unseren ähm, Umfragen, die wir selber auch gemacht haben.
0: Okay. Und es geht hier um ein Outfit, ne? es geht jetzt nicht um hier ein
1: T-Shirt. Um sondern um halt wirklich einen ganzen Look, ja.
0: Jetzt hattest du die Modehochschulen angesprochen als ein Akteur, sage ich mal, in diesem Feld, wo langsam was passiert. Seid ihr denn insgesamt in der Branche die Ersten oder die Einzigen oder gibt es auch andere Anbieter, die in Ähnliche Richtung es gehen. Es
1: gibt andere, die in ähnliche Richtung gehen. Es gibt auch äh, andere Ansätze, zum Beispiel, dass man On-Demand ähm, Sachen anbietet. Ähm, aber ich glaube, so in dem Bereich, wie wir es versuchen, wirklich visionär, wirklich Fokus auf die Technologie voranzutreiben und nicht nur die gegenwärtige Technologie zu verwenden. Da sind wir, glaube ich, schon so die First Movers. Und wir tun auch bewusst, wir bringen Leute zusammen aus dem Modebereich und aus Visual Effects Industrie, was von der Persönlichkeiten, die man in den beiden Industrien findet, sehr unterschiedlich ist. Und äh, wir bringen diese beiden zusammen und wir sind jetzt Zusammen eine Gruppe, die diese Technologie und auch diese Mode und die Zukunft quasi vorantreiben möchte.
0: Ja, die Zukunft vorantreiben, das ist ja eine Motivation, die ganz viele Gründerinnen und Gründer und Start-up-MitarbeiterInnen haben. Und man hat vor allen Dingen auch immer so ein bisschen die Hoffnung, dass das, was man tut, da klappt. Was macht euch denn so sicher, dass das, was ihr tut, auch klappen kann, dass das Konzept angenommen wird?
1: Ja. Ähm ich glaube, bei uns in der Firma, was sehr wichtig ist, ist Passion, dass wir begeistert sind, was wir tun. Und wir hören da auch auf unser Bauchgefühl, was uns begeistert. Und wir reden natürlich auch mit vielen Leuten. Und dieses, wenn man so sieht, dass die Leute plötzlich merken, da ist was, da ist etwas Neues, was man tun kann. Da, das, Also es gibt ja auch einen Grund, weshalb ich den Sprung dahin gemacht habe, ja. weil ich einfach sehe, ich hätte auch beim Film bleiben können. Aber ich sehe mit Klimawandel, sehe ich wirklich, dass das, was wir bei Fabricant machen, wir entwickeln die Technologie weiter und ähm, wir sehen, wie junge Modedesigner darauf anspringen, wie sie sehen, dass sie damit kreativ werden können. Wir sehen Leute, die auf unsere Designs reagieren. Und ich bin davon überzeugt, dass das nicht nur digital die Sachen voranbringt, sondern auch in der realen Modewelt Technologien ändert und ein, quasi einen Pool kreiert, dass die Modeindustrie den Schritt in die digitale Welt wagt, was dann im, im Nachgang die Produktionsarten in der Modeindustrie revolutioniert. Ja. Also da hängt ganz viel zusammen. Aber es ist wirklich bei uns auch unsere eigene Begeisterung dafür.
0: Und wie reagieren die großen Modehäuser äh, darauf? Also habt Sehr die... interessiert. Ja.
1: Gerade jetzt äh, in den letzten Monaten. Ähm, ich darf natürlich jetzt nicht allzu viele Namen nennen, aber ähm, ja, also unsere Mailbox ist übergequollen. Also wir kommen da fast gar nicht nach.
0: Und ihr habt ja schon ein paar Collaps gemacht, die man auf der Webseite sehen kann. Genau. Kannst du da vielleicht ein oder zwei Beispiele kurz vorstellen?
1: Ähm, also wir haben natürlich verschiedenes, das, das Video, was ich jetzt gezeigt habe. Ja. Ähm, ja, es es gibt nicht so viel, über die ich reden kann. Puma habe ich Film. gesehen zum Beispiel. Puma zum Beispiel, genau. Das war eine Zusammenarbeit. Wir arbeiten auch mit, da kommt was von Adidas, damit arbeiten wir auch zusammen. Ähm, ja, und das sind, was für die Modehäuser interessant ist, ist, dass wir. Das, dass wir Gefühle erzeugen können mit mhm. unseren 3D-digitalen Kleidungen, Dass man das Gefühl hat, man ist in diesem virtuellen Raum, man ist bereits in dieser Zukunft. Mhm. Also da ist sehr viel Interesse. Für die Modehäuser ist es auch sehr wichtig, um ihre Designs zu kommunizieren. Und für die ist es auch ein Aha-Erlebnis, die visuelle Qualität zu sehen. Ja. Denn es ist das erste Mal, dass wir diesen hohen Level erreichen in der Modeindustrie. In der Frage, die da eben war, bei Visual Effects ja. dauert es tatsächlich Wochen und Monate, bis etwas so gut ausschaut. Und ähm, da sehen jetzt die Modehäuser, die uns kontaktieren, dass wir das Fachwissen haben, um diesen hohen Qualität ähm, in der Visualisierung herzustellen.
0: Ja. Lass uns nochmal auf das Nachhaltigkeitsthema zurückkommen. Wenn ich mir die Vision, die du beschrieben hast, angucke, die Mode hält länger, ne, diese impulsiven ja. Kaufentscheidungen finden nicht mehr so viel statt, sondern die finden digital dann, wenn sie stattfinden, statt, ähm, dann könnte das ja sein, dass entlang der Lieferketten auch viele Arbeitsplätze mhm. wegfallen. Wie geht ihr, ist das ein Widerspruch? Wie geht ihr damit um? Oder wachsen die sozusagen dann bei euch und bei anderen Anbietern, die Ähnliches äh, ja, auf dem Markt machen, danach dieser Ich habe
1: ehrlich gesagt eine andere Hoffnung. Und zwar, es gibt auch Fachkongresse, auf denen wir sind. Eines zum Beispiel PI Apparel. Mhm. Da hat eine Dame einen Vortrag gemacht darüber, wie sie... In den Factories in Asien, den Menschen dort Technologien beigebracht hat, am iPad und halt, wie man Pattern zusammensetzt. Und was das für einen großen Boost für die Menschen war, die dort arbeiten, dass die sich dort fortbilden können und damit auch ähm, andere Arbeitsmöglichkeiten haben. Meine persönliche Hoffnung ist, wenn wir mehr und mehr digital arbeiten, dass anstelle, dass dort Arbeitsplätze massiv wegfallen, sie wandern. Okay. Ähm, zum Teil werden jetzt auch digitale Assets von den Modeherstellern, die Modehäuser lassen dann die digitalen Assets in den Factories in Asien machen. Also ich glaube nicht, dass es alles, da ist immer die Angst, wenn etwas digital wird, dass die Arbeit wegfällt. Meine Hoffnung ist, dass es wie in anderen Bereichen auch, die Menschen dann die, den Übergang schaffen in die neuen Technologien und dort in neue, auf eine neue Art arbeiten.
0: Mhm. Wenn das jetzt passieren würde, dann sparen wir natürlich auf der einen Seite viele Ressourcen, weil nicht mehr so viel physische Kleidung hergestellt werden muss. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch aus Nachhaltigkeitsperspektive Ressourcen wie Energie, die ihr mhm. braucht. Ich kann mir vorstellen, dass das für das Rendering hohe Rechenprozesse genau. sind, die da äh, anfallen. Ähm, also gibt es da Informationen zu, wie dieses Verhältnis dann läuft? Also ist es ein netto, netto ein guter Effekt? Ja. Oder wird der Ober kompensiert durch die Energie, die er braucht für die Rechnung? Also
1: ich, äh, wir haben da Studien natürlich gemacht dazu. Ähm, ich, kann vielleicht, äh, ich kann jetzt nicht sagen, wie der Prozentwert ist. Aber ähm, ich habe jetzt natürlich in den letzten Jahren viel mehr darüber gelernt, wie Modeindustrie, wie die Kleidung hergestellt wird. Alleine Dinge, es dauert in der Regel ein bis zwei Jahre, bevor ein Kleidungsstück in einem Laden hängt. Mhm. In der Zwischenzeit werden verschiedene Tests Kleidungsstücke gemacht, sogenannte Samples und die werden dann zu Zehntausenden für jede Modefirma in der Welt in Asien hergestellt, hin und her um den Globus geschippert, bevor überhaupt irgendein Kleidungsstück in einem Laden hängt. Hm. Also die Energiebilanz, wenn man es digital macht, ja, man braucht natürlich Renderzeit. Ähm, aber das ist im Vergleich zu was man jetzt beim Film bräuchte, um einen Kinofilm herzustellen, ist es eigentlich, das kann ich ja vergleichen, das ist Minutenrenderzeiten versus 20 Stunden pro Bild, was im Film okay. passiert. Ja. Ich, ich verstehe das schon, aber da kann man natürlich, ähm, das ist viel weniger Energie oder Ressourcen, die wir verbrauchen ja. und man kann natürlich auch darauf achten, dass man... Ähm, Nachhaltige Energien verwendet.
0: Ja. Ich würde gerne noch mal die Community mit ins mhm. Boot holen und zwar die Abstimmungsfrage stellen. Was haltet ihr von der Idee, digitale Kleidung auszuprobieren? Antwort A: Gute Idee, finde ich spannend. Antwort B, nein, das wäre nichts für mich. Oder Antwort C, kann ich nicht sagen, muss ich erst ausprobieren. Also das sind die drei Antwortmöglichkeiten, die ihr habt. Ich bin gespannt, was da jetzt rauskommt. Du hast wahrscheinlich eine Vermutung, aber ja, ich wir wollen nicht. nichts vorwegnehmen. Wir haben <lacht> nämlich auch noch eine Frage aus der Community zugeschickt bekommen. Und zwar, was kann die klassische Modeindustrie auch für physische, tatsächliche Kleidung von euch lernen?
1: Ähm, also... Im Moment, ähm, soll ich mal, wie soll ich das erklären? Im Moment würden Daten, wenn die Modeindustrie Kleidung herstellt, macht sie zum Beispiel Zeichnungen und quasi Bauanleitungen, mhm. ähm, fügt dann vielleicht noch Beispielstoffe an dieses Papier hinzu. Das sind dann sogenannte Tech-Packs oder Design-Packs. Die werden dann, wie gesagt, um den Globus irgendwo hingeschickt. Stattdessen, was wir der Modeindustrie beibringen können, ist, äh, stattdessen 3D-Objekte ähm, herzustellen, 3D-Assets, mhm. und die dann quasi übers Internet als Bauanleitung zu den Factories zu schicken, die dann damit wieder andere Technologien antreiben können. Sagen wir mal Lasercutten von Kleidung, 3D-Printen von Schuhsohlen oder auch äh, es gibt Strickmaschinen. Und die stricken nicht nur große Norweger Pullover, sondern die stricken vielleicht auch deinen nächsten tollen Sneaker. In der Modeindustrie gibt es ein großes Bestreben, viel mehr on demand zu produzieren. Also nicht auf Vorrat, sondern dass man sich vielleicht online was bestellt dass es innerhalb von ein paar Stunden zeitnah hergestellt wird, zu dir geschickt wird und im Idealfall danach wieder recycelt wird. Und diese Technologie, damit man diese Maschinen antreiben kann, die Daten, die man dafür braucht, das Wissen, da ist wirklich bei mir ganz viel Passion, um der Modeindustrie dieses Wissen zur Verfügung zu stellen. Also man, wenn wir jetzt bei Fabricant an digitaler Kleidung arbeiten, treiben wir damit im Grunde die Technologie und die Daten an, die dann im Hintergrund die Modeindustrie wieder nutzen kann, um on-demand more sustainable herzustellen.
0: Spannender Punkt. Gehen wir gleich nochmal wieder drauf ein. Lass uns einmal mm -hmm. die Ergebnisse anschauen. Also die Frage war, was hältst du von der Idee, Kleidung digital auszuprobieren? 50 Prozent sagen, gut, finde ich ziemlich spannend. 38 Prozent sagen, nein, das wäre nichts für mich. Und 13 Prozent <lacht> wollen es <lacht> erst ausprobieren. Was ich kann
1: ich verstehen. <lacht>
0: ähm, du hast es bestimmt schon ausprobiert. Wie, mm. wie so, Beschreib mal die Erfahrung. Was, um, was passiert da mit einem?
1: Es, es ist erstmal ein bisschen witzig. Also es gibt natürlich so Dinge wie digitales Fitting oder Trial-On. Ja. Ähm, man kann online da auch Beispiele von sehen. Das sieht schon sehr faszinierend aus, wenn man sich plötzlich in einem quasi digitalen Spiegel zum Beispiel sieht und dann... Ähm, sieht, wie die Kleidung an einem aussieht, obwohl man sie nicht fühlen kann. Mhm. Und das, das freut mich, dass sehr viele Leute daran interessiert sind, denn Modeindustrie im Moment kämpft sehr damit, dass Menschen Sachen online bestellen, ihnen nicht gefallen und zurückschicken. Und da ist eine große Hoffnung bei der Modeindustrie selber, dass man durch digitales Trial-on diese Rücksendung vermeiden kann. Also auch wenn wir nicht in dem Bereich arbeiten, wie gesagt, wir wollen die Technologie voranbringen, die dann dort wieder aufgegriffen werden kann.
0: Okay, das heißt, von euch ist es nicht vorgesehen, dass ihr sozusagen die Umkleidekabine der Zukunft mitentwickelt, Nein. aber ihr wollt im Hintergrund die Technologie liefern, damit diese Prozesse überhaupt funktionieren, des genau. Ankleidens und dann auch genau. der Verarbeitung der Daten.
1: Unser Fokus ist wirklich digitale Kleidung, sei es, dass man sie im digitalen Raum mit einer digitalen Identität tragen kann oder als Augmented Reality in der realen Welt.
0: Okay, die die Idee, die du gerade skizziert hast, die regen ja wirklich unglaublich die Fantasien an. Ähm, und es lassen sich ganz viele Möglichkeiten ausmalen. Wie gesagt, mhm. das ist ja auch das, was ihr haben wollt. Aber von der Designermode für Avatare in Videospielen äh, wurde auch schon gesprochen. Modenschauen in Virtual Reality, mhm. ähm, wo, das wäre auch eine Möglichkeit. Oder Workshops zum digitalen Schneidern. Mhm. Ist irgendwas davon... Oder sind auch andere Dinge bei euch geplant? Wo legt ihr jetzt so euren Fokus drauf? Was ist denkbar für die Zukunft?
1: Zum Beispiel digitale Modeschauern oder gerade jetzt mit Corona müssen natürlich die Modefirmen Wege finden, wie sie Kleidung auch präsentieren können, das zu ihrem Modehaus, ihrer Tradition passt, aber auch Menschen begeistert. Mhm. Da bekommen wir relativ viele Anfragen. Und da denke ich jetzt nicht so stark an, wir machen jetzt einen Avatar, der in den Catwalk runterläuft sondern mehr an, wie kann man auf eine andere Art äh, den Kunden begeistern, wie kann man auf eine andere Art die Mode darstellen. Und da beraten wir den Kunden auch. Also wir sind jetzt nicht eine Agentur, die sagt, ja, machen wir, sondern wir sprechen mit dem Kunden und sagen, okay, hier ist eine tolle Art, wie wir das machen würden. Immer mit dem Fokus auf digital. Mhm. Also wir arbeiten dann mit dem Kunden zusammen und wollen dann halt wirklich visionäre Konzepte machen und nicht einfach nur, hier ist ein T-Shirt, mach das jetzt mal.
0: So wie ich das verstehe, seid ihr aber vor allem in einem B2B-Market unterwegs oder habt ihr auch Endkonsumenten? Im Moment
1: B2B, aber wir arbeiten daran, direkt zum Endkonsumenten okay. zu arbeiten. Da, arbe da darf ich jetzt nicht zu viel sagen, aber ja, da, da arbeiten wir tatsächlich mit Hochdruck dran.
0: Okay, weil wir versuchen ja auch hier Tipps rauszufinden, mhm. wie man im alltäglichen Leben nachhaltiger mhm. werden kann. Und jetzt musst du mir helfen, diese Brücke zu bauen, wie man quasi mit eurer Technologie, nicht unbedingt ab morgen, aber vielleicht in einer mittelfristigen Zukunft, eigentlich ein nachhaltigeres Leben führen kann. Du hast gesagt, ganz im Wesentlichen geht es darum, diese Impulskäufe äh, mhm. ein bisschen runterzuschrauben und die vielleicht dann eher digital ähm, ja, zu, sich zu verwirklichen. Gibt es noch weitere Punkte, die du da anführen würdest?
1: Ja, yeah, ich glaube, was ganz wichtig ist, ist dieser Aspekt, dass man in der Lage sein wird, selber kreativ zu sein. Mhm. Ähm, wir haben auch Anfragen von Music Stars zum Beispiel, die digitale Kleidungslinien herausbringen wollen. Und da ist ja auch sehr groß die Community wichtig, dass man halt mit seinem Star zusammen etwas entwickelt. Da sehe ich ganz große, ähm, großes Potenzial. Und äh, allgemein kann ich nur dazu sagen, ich ich für mich habe den Schritt gemacht, weg von der Filmindustrie zur Modeindustrie, weil ich das Gefühl hatte, hier kann ich mein Wissen anbringen und versuchen, etwas zu verändern. Und ich kann nur jeden Einzelnen einladen, mit seinem eigenen Talent und Wissen zu schauen, was kann ich denn tun, wo könnte ich vielleicht den Schritt wagen in einen anderen Bereich, wo ich Wissen teilen kann und da Technologien voranbringen, dass so mehr sustainable sind.
0: So, sehr gut. Gibt es noch einige Punkte, die du der Community gerne mit auf den Weg geben würdest, die jetzt hier noch keinen Raum gefunden haben?
1: Ich glaube, dass möchte der Community eigentlich Mut machen. Also ja. ich glaube, dass wir Menschen in der Lage sind, zusammenzuarbeiten, Probleme zu überwinden und unsere Kreativität zu nutzen. Und ich glaube, das, was wir bei Fabricant machen, erlaubt den Leuten kreativ zu sein und selber etwas voranzubringen und äh, Teil einer Veränderung zu sein.
0: Das war meine Unterhaltung mit Marike Franzen zum Thema, was bringen nachhaltige Technologien. Wir haben spannende Einblicke in die, nun ja, geradezu grenzenlosen Möglichkeiten der digitalen Mode gewonnen. Und ganz nebenbei haben wir erfahren, was Marike dazu bewegt hat, vom 3D-Filmstudio ins digitale Modedesignstudio zu wechseln. Und außerdem, was digitale Mode als neue Technologie hin zu einer nachhaltigen Wirtschafts- und Lebensweise beitragen kann. Ich persönlich nehme aus diesem Gespräch folgende Dinge mit. Erstens. Digitale Technologien haben das Potenzial, komplexe und globale Wertschöpfungsketten wie hier in unserem Beispiel die Mode- und Bekleidungsindustrie nachhaltiger zu gestalten. Durch den verstärkten Einsatz digitaler Technologien können über die gesamte Modeproduktion hinweg wertvolle Ressourcen eingespart werden und es würde weniger Abfall anfallen. Zum Beispiel dadurch, dass Designs und Muster nicht mehr physisch produziert und verschickt werden müssen. Positiv auswirken würde sich auch eine zunehmende digitale Herstellung, bei T-Shirts, Schuhe oder Handtaschen, dann nur noch on demand produziert würden. So kann aus einer Überproduktion und Textilmüllbergen eine bedarfsgesteuerte Produktion, die Außerdaten kaum produziert werden. Zweitens, digitale Mode kann die komplette Modewelt revolutionieren und damit die Art und Weise, wie wir über Bekleidung und Mode denken, sie konsumieren und nutzen. Sei es dadurch, dass wir unsere eigenen Kleidungsstücke selbst designen und zu kreativen GestalterInnen werden oder sei es dadurch, dass wir zukünftig gewisse Designs, Accessoires oder Luxusartikel einfach nur noch in einer Virtual Reality tragen, wie uns Marikes Beispiel aus der U-Bahn verdeutlicht hat. So ließen sich auch die ökologischen Auswirkungen des sogenannten Frust-Shoppings und andere Impulskäufe reduzieren. Denn wenn wir ehrlich sind, sind das ja zumeist Dinge, die wir eigentlich nicht wirklich brauchen. An dieser Stelle zeigt sich jedoch auch ein weiterer Aspekt technologischer Neuerung. Denn, drittens, wie jeder Schritt ins Unbekannte bergen Innovationen immer Chancen und Risiken. Oder anders gesagt, alles hat seinen Preis. Damit digitale Technologien wie die von The Fabricant ihr volles Potenzial entwickeln können, bedarf es zum einen eines massiven Umbaus, das heißt einer Modernisierung der gesamten Textilproduktion, vom Spinnen, Weben und vom Handnähen auf 3D-Drucken, Lasercutten und digitales Stricken. Das ist nicht nur unglaublich kostspielig, das dauert auch viele Jahre und sogar Jahrzehnte. Ob wir diese Zeit haben? Wir alle können diesen Wandel mitgestalten, indem wir weniger, besser und anders kaufen und mehr selber machen. Viertens. Abschließend lässt sich sagen, digitale Technologien bieten fantastische Chancen für mehr Nachhaltigkeit. Aber das Vorhandensein einer nachhaltigen Technologie allein reicht noch nicht aus, den Wandel hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft zu schaffen. Am Ende ist jede und jeder von uns gefragt, aktiv und kreativ zu werden und diese Geschichte mitzuschreiben. Denn es geht darum, was wir aus den neu geschaffenen Möglichkeiten machen und ob wir diese auch wirklich nachhaltig nutzen. Das fasst die heutige Folge von Masters of Change zusammen. Wenn ihr mehr über das Thema digitale Technologien oder unseren heutigen Gast erfahren möchtet, haben wir eine Auswahl an guten Quellen in den Show Notes verlinkt. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was das Ganze eigentlich mit der Telekom zu tun hat, ihr findet in den Links auch ausgewählte Artikel aus dem Corporate Responsibility Bericht der Telekom sowie aus dem WeCare Magazine. Es ist zum Beispiel total faszinierend, wie die Telekom Kornfelder vernetzt. Wenn ihr Gedanken, Kommentare oder Wünsche zur Episode habt, dann hinterlasst einen Kommentar auf Twitter oder in unserem Blog. Auch diese Links findet ihr in den Shownotes. Masters of Change wird produziert und gehostet von mir, Colin Bean. Danke Annika Petruch für ihre Mitarbeit in der gesamten Produktion der Episode. Wenn euch Masters of Change gefällt, dann gebt uns ein entsprechendes Review und oder abonniert den Podcast. Das ist wirklich nur ein kleiner Knopfdruck für euch, aber eine riesige Unterstützung für uns. Erzählt euren Freunden von Masters of Change oder teilt die Folge in euren Netzwerken. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.